0: A gente morre com Cristo E ressuscita com Ele também O motivo pelo qual a gente morreu É que a letra mata A lei mata, mas o Espírito dá vida 2 Coríntios 3:6 Fala o seguinte É Ele quem nos torna capazes É Jesus quem nos torna capazes De servir a nova aliança Que tem como base não a lei escrita Mas o Espírito de Deus A lei escrita mata Mas o Espírito de Deus dá vida Quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden Quando escolheram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles estavam escolhendo a lei. Deus falou para eles, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, morrendo, morrereis. Na nossa versão fala morrereis. O que realmente aparece no hebraico é morrendo, morrereis. E faz sentido, não faz? Porque quando você nasce, você começa a ter sintomas da morte, que são as doenças, é, as, as, a, a velhice... É, a fraqueza Todas essas coisas são sintomas Da morte E então no jardim do Éden Eles escolhem a lei E 2 Coríntios diz pra gente Que a lei mata, mas o espírito Dá vida E é exatamente o que acontece com Adão Ele não morre de uma vez, mas ele morrendo Morre, e a Bíblia fala Que quando Jesus morreu e ressuscitou Nós, morre, nós morremos E ressuscitamos com Cristo tem uma expressão no inglês que se fala assim, fall from grace, tá? ou cair da graça. E na verdade essa é uma expressão hebraica que era usada durante todo o Velho Testamento e até no Novo Testamento, a gente vai ver depois em Gálatas 5, para falar sobre a Arca da Aliança. Quando você tem a visão da graça, de repente as coisas começam a fazer sentido e realmente não dá para fazer sentido se não fosse tudo isso apontasse para Jesus e a graça e todo o templo. Todo templo, todo tabernáculo aponta para Jesus. Mas hoje eu vou falar sobre a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é, para quem não sabe, a Arca da Aliança era uma caixa que ficava dentro dos santos dos santos. O, o tabernáculo era separado em três partes. Ele tinha a corte de Salomão, no caso o templo se chamava a corte de Salomão, mas tinha a corte, depois tinha o santos e depois tinha o santos dos santos e o santos dos santos era aonde a presença de Deus ficava porque Deus como justo não pode se misturar com o pecado e é por isso até que Ele não pode ficar o Espírito Santo não podia viver dentro das pessoas como Ele pode hoje quando você aceita Cristo porque você porque porque as pessoas eram pecadoras e é como eu vou dar uma analogia é, se, se Deus é luz quando você acende uma luz não tem mais escuridão, certo? A luz mata a escuridão. Da mesma forma, Deus, quando tá, está, se Deus estivesse em contato com pecadores, esses pecadores morreriam. E então, só que Deus queria ficar com a gente. Deus sempre quis estar no meio do povo dele. Então ele cria o sistema do tabernáculo para poder ficar com o povo e para o povo poder cobrir os pecados deles até que viesse o nosso querido Jesus Salvador. E vou falar sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma caixa, tá? É uma caixa. Que essa parte daqui é construída de madeira de acácia, com é, revestida de ouro. Então, ela é feita de madeira de acácia. A tampa é feita de ouro. E em cada ponta tem dois arcanjos ou dois anjos olhando para baixo. E eu vou explicar cada uma dessas coisas, porque é muito importante para a gente entender a vida após a morte. Por que, que a Bíblia fala que detalhadamente que a Arca da Aliança é feita com madeira de acácia? É feita com madeira de acácia porque madeira na Bíblia simboliza a humanidade. E ouro simboliza a divindade, ou a qualidade de Deus. E a madeira de acássia ela é conhecida por ser uma madeira incorruptível. Então, o que, que a Arca da Aliança está fazendo? Ela está apontando e falando que Jesus é a nossa Arca da Aliança. Está falando, Jesus, madeira, 100% homem, era 100% Deus. Ele era a madeira incorruptível, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E ele é a nossa Arca da Aliança. Então, depois você vai nos arcanjos, e os arcanjos estão em cada ponta da Arca da Aliança. E eles estão olhando para baixo. E quem são os arcanjos? E o arcanjo é o anjo mais poderoso que existe. E ele foi criado para guardar a justiça de Deus, para julgar a injustiça. Então, o arcanjo é o cara que protege a righteousness de Deus. Tanto que a Bíblia menciona três arcanjos por nome. Miguel, Gabriel e Lúcifer também é um arcanjo. Lúcifer, que hoje é Satanás, ele também é um arcanjo. E agora você consegue entender por que, que a Bíblia chama ele de acusador e por que, que ele, o que, que ele faz? Ele acusa você de não ser righteous, ele acusa você porque ele era o cara que guardava a righteousness, a justiça de Deus. E esses dois arcanjos, por que, que eles são desenhados ali em cima? Eles estão desenhados ali em cima porque eles são quem julgam a falta de justiça, a falta de righteousness. E o que, que tem dentro da Arca da Aliança que eles estão para baixo, olhando para dentro da Arca da Aliança? A Arca da Aliança tem três coisas dentro. Ela tem os mandamentos, ou as tábuas dos mandamentos, que representam todos os mandamentos. Ela tem, ela tem a vara de arão e ela tem o maná. E um dia desse eu vou conversar com vocês sobre o que representa essas três coisas, mas basicamente o que está dentro da Arca da Aliança é a falha do homem. É o homem não mantendo a lei, não conseguindo cumprir a lei. É o homem falhando e reconhecer quem Deus aponta como liderança. É, é, assim, é, Deus se, é, é o homem se revoltando contra a liderança que Deus institui, ou contra Deus, que é a própria liderança. E o Maná é o homem rejeitando a provisão de Deus. Então, essas três coisas que fazem o homem ser caído estão dentro da Arca da Aliança. Então, quando os arcanjos olham para dentro da Arca da Aliança, eles julgam o homem. Mas, a Arca da Aliança tem uma tampa. E essa tampa se chama Trono de Misericórdia. Que, na verdade, essa palavra misericórdia foi mal traduzida, porque é a palavra resed do hebraico, que significa graça. Essa tampa se chama Trono de Graça. E todo dia no Yom Kippur, eles, o sumo sacerdote entrava no santos dos santos, onde está a presença de Deus, e ele aspergia o sangue do Cordeiro... Sobre a arca da aliança. Ou sobre o trono de graça. E quando esses arcanjos. Que representam a righteousness de Deus. Olhavam para baixo. Eles não viam a queda do homem. A falta do homem. De cumprir a lei. E tudo mais. Mas eles viam sangue. Que redimia. Ou que cobria os pecados dos homens. Sobre o trono de graça. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Jesus morre na cruz, ele mostra como ele é a Arca da Aliança. Ele mostra como ele representa a Arca da Aliança. Ele não só é a Arca da Aliança, como ele é o sangue do Cordeiro que se aspergiu sobre ele mesmo. Quando Jesus está deitado no túmulo, para quem lembra, é Maria chega lá no túmulo e tem dois anjos dentro do túmulo, certo? Certo? E a Bíblia fala exatamente, detalhadamente, que tem um anjo na onde deveria estar a cabeça de Jesus e tem um anjo onde deveria estar o pé de Jesus. Exemplificando a Arca da Aliança, se Jesus é a Arca da Aliança e o Cordeiro, quando você aspergiu o sangue sobre a Arca da Aliança, os seus pecados, o seu sangue cobria os pecados. E dessa vez Jesus é a própria Arca da Aliança, com os mandamentos dentro dele. Ele cumpriu o mandamento, ele cumpriu o, o, a, a receber a provisão de Deus, ele cumpriu colocar Deus no lugar de líder e ele aspergiu o sangue sobre ele mesmo. Só que agora não para cobrir os nossos pecados, mas para pagar pelos nossos pecados. E eu falei tudo isso simplesmente porque eu estava explicando o que era fall from grace, ou cair da graça. E a Bíblia se refere a quando você escolhe a lei que está abaixo da graça na arca da aliança, você cai da graça. Você cai da graça. Vamos ver Galata 5,4 que fala: Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei foram separados de Cristo, presta atenção, se você procura tornar-se justo ou righteous diante de Deus pelo cumprimento da lei, vocês foram separados de Cristo, em outra versão fala alienados de Cristo e caíram para longe da graça, na versão original fala e caíram da graça, a graça é superior à lei, sempre foi posta acima sempre foi posta como mais e sempre vai ser mais e eu vou provar para vocês agora. A fé é superior à lei. Gálatas 3, do 1 ao 3, que fala o seguinte. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram, ou pela fé? Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé? Será que vocês perderam o juízo? Será que vocês perderam a cabeça? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Ou porque procuram aperfeiçoar-se pelas suas próprias forças? E está aí a resposta de tudo que eu vou pregar hoje. A gente acredita que Jesus, que a nossa vida começa pela graça e que é favor e merecido e que Deus deu salvação dos nossos pecados, a libertação do inferno, de estar longe dele pela graça. E depois a gente acredita que a gente continua pelas nossas forças, que a gente continua seguindo os 10 mandamentos, mas a Bíblia fala Olha aqui, fala, vocês receberam, o Espírito está falando de quando você, você é salvo. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que eu virou? Pela fé. E depois ele continua falando não só que você no começo é pela fé, mas que continua sendo pela fé. Ele fala, vocês perderam o juízo tendo começado no Espírito, começado no Espírito, porque agora procuram se tornar perfeitos pelas suas próprias forças. A gente começa na fé A gente continua na fé E a gente termina na fé Gálatas 3.11 diz o seguinte É evidente, por favor, vejam aí É evidente que diante de Deus Ninguém, ninguém é justificado pela lei Pois o justo viverá pela fé O justo não viverá pelas obras da lei O justo viverá pela fé você está muito enganado, a gente está muito enganado em pensar que a nossa vida eterna começa depois que a gente morre ou a gente vai viver uma vida diferente depois que Jesus voltar. Eu sempre tive a impressão de que quando Jesus voltasse, as coisas iam ser totalmente diferentes. E eu ia viver diferente, porque eu vou ter, afinal de contas, um corpo glorificado. Então, vai ser diferente. Mas a Bíblia fala que não é lá que começa a sua caminhada, começa no, de, na cruz. E no dia que você aceitou a Cristo. A sua vida eterna começa no dia que você aceitou a Cristo. A sua vida eterna começou na cruz. E sabe de uma coisa, meu querido? A vida vai continuar sendo pela fé. A vida começa pela fé e vai continuar sendo pela fé. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte. <risos> os que confiam... Gálatas 3.10 Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Galatas 3,9 Assim que os que são da fé são abençoados. Peraí, peraí. Quanto mais a gente vai ter que... Deus vai ter que falar pra gente que é pela fé. Ele deixou bem claro. Se, é, se você é da fé, você é abençoado. Se você é da, da lei, você tá debaixo de maldição. São, gente, isso é a Bíblia. É a Bíblia. É evidente que ninguém será justificado pela lei, pois o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. De novo, o justo vive pela fé. Não o justo vive pelas obras da lei. O justo vive pela fé. Não dá. Para você, para mim, para todos nós, declararmos o seguinte, que você vive pela fé, mas segue a lei. É impossível você declarar que você vive pela fé, seguindo a lei, e é impossível você falar que é pela fé, seguindo... é impossível, é impossível, é impossível. Não existe fé na lei, e não existe lei na fé, não existe. Não existe, a nova lei da graça, é a fé. Por isso que a gente até fala, às vezes a gente não fala graça, mas a gente fala fé. É a aliança da fé. E aqui Gálatas 3.12, o que que fala? Vamos comigo. Gálatas 3.12 diz o seguinte, a lei, porém, não é baseada na fé. Em outra versão fala, a lei não é fundamentada na fé. Não tem como haver fé dentro da lei. Não tem. Não tem. Não dá pra ser. Eu acreditei na salvação, mas agora eu me aperfeiçoo pelas minhas próprias forças. Eu me aperfeiçoo seguindo os dez mandamentos. Não dá, não dá para ser mistura, não dá, não dá. E a verdade é que assim, gente, se vocês pegarem Gálatas inteiro, o que, que acontece em Gálatas? Gálatas, Paulo tá um pouco chateado com o pessoal de Gálatas. E vocês podem ver, eles falam, vocês perderam o juízo? Porque você voltar para a lei... É Gálatas que fala, cair da graça. Você, quando sai da graça e volta a lei, você é alienado de Cristo. Não dá para viver pela graça, não dá para viver pela fé e seguindo as obras da lei. Não dá, é impossível. A fé é superior à lei, a fé é superior à lei. Eu vou dar para vocês dois exemplos, dois exemplos, tá? Na Bíblia, que mostram, e que Deus deixou bem claro, para mostrar a superioridade da fé, da aliança da fé, comparada à aliança da lei. E isso vai. Acho que, para quem não conhece esse paralelo que a Bíblia faz, eu acho que vai mudar a maneira como vocês veem a Deus, por tão perfeito que Ele é. Você sabe que a gente acha que o primeiro Pentecostes foi quando o Espírito Santo desceu, né? Para quem não sabe. É, a gente fala que o dia de Pentecostes é o dia que o Espírito Santo desceu a terra, depois que Jesus morre, ressuscita fica 40 dias com os discípulos na terra e depois ele sobe os discípulos esperam mais 10 dias que no total dá 50, e chega até a festa de Pentecostes, e aí o Espírito Santo é dado, certo? e a gente fala, esse é o dia de Pentecostes, mas gente, a festa de Pentecostes já existia, então da onde vem Pentecostes? Pentecostes, gente, foi o dia, foi instituído pela lei, foi o dia em que a lei foi dada, o que que eles comemoram em Pentecostes, os judeus, eles comemoram a aliança dada por Deus da lei, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, ele desce e aquele dia é considerado o dia em que ele entrega a lei, que eles entram na, 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 na aliança da lei, é considerado o dia de Pentecostes, e nesse dia de Pentecostes, no primeiro dia, pentecostes na aliança da lei, 3 mil pessoas morrem porque elas estavam adorando o bezerro de ouro, e 3 mil pessoas morrem porque a lei mata, então eles não morreram antes da lei, eles estavam adorando o bezerro de ouro, mas na hora que a lei chega, eles morrem, então 3 mil pessoas morrem no primeiro pentecostes debaixo da lei, mas no pentecostes, no primeiro pentecostes, da, 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 da lei, da, da aliança, da graça. No primeiro Pentecostes, da aliança, da graça. Quando o Espírito é dado, o Espírito desce sobre os discípulos. E eles começam a falar em línguas. E Pedro sai e começa a pregar. E 3 mil pessoas vivem. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Quando a lei foi dada, 3 mil pessoas morreram. Vocês acham que 3 mil? E 3 mil é um acaso? Ou é Deus tentando falar alguma coisa pra gente? É Deus tentando falar que a lei é superior. A fé é superior à lei. No primeiro Pentecostes, quando a lei foi dada, 3 mil pessoas morreram. No primeiro Pentecostes, quando o Espírito foi dado, 3 mil pessoas viveram. Eu não sei vocês, gente. Eu amo. ver. Eu vou passar pro próximo. Você sabe que. Outra, outro paralelo para provar para vocês que a fé, a aliança da fé, é superior à lei. No Jardim do Éden, no jardim do Éden quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, a primeira consequência que Deus fala que vai vir sobre eles por eles terem escolhido a lei era o estresse. Ele fala assim, pelo suor do seu rosto... Você vai comer, você vai trazer provisão, você vai ser curado. Por... É por estresse que você vai conseguir as coisas na vida. É por estresse. O suor significa estresse. É por estresse que você vai conseguir absolutamente tudo que você quiser na sua vida. Você vai conseguir algumas coisas, mas vai ser por tudo vai ser por estresse. Essa é a primeira consequência de quando Adão e Eva escolhem a lei. Depois da Santa Ceia, Jesus fala, esse é o meu sangue. E ele fala para a redenção dos pecados. O sangue de Jesus tem o poder redentor. E ele vai para o jardim do Getsemane. E ele se ajoelha e ele começa a falar com Deus. E a Bíblia conta que ele, começa, ele fica tão estressado. Porque ele sabe o que vem pela frente. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Que ele soa sangue. O suor dele mistura com sangue. E ele fica tão estressado que ele soa sangue. Em um jardim, quando a lei foi escolhida pelo homem, o suor veio, o estresse veio. Em outro jardim, ele redime a gente. A primeira coisa que ele redime é o estresse. A primeira coisa que Jesus redime no jardim do Getsemane é o estresse. Não é doença, não é o pecado. A primeira coisa que aconteceu com a gente foi o estresse. E a primeira coisa que Jesus redime com o sangue dele é o estresse. A fé é superior à lei. A fé é superior a lei. Se a nova aliança tem como lei a fé, e fé é aceitar, acreditar, como você quiser pôr, eu acho que tá na hora da gente acreditar que a gente morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. A nossa vida após a morte. Não começa quando Jesus voltar. Não começa no dia em que você dormir. A sua vida após a morte, a sua eternidade começa aqui, na terra, na cruz. Na cruz. E eu não vim aqui falar para você sobre o Apocalipse, eu não vim aqui falar para você sobre, sobre nenhuma dessas coisas, o Milênio, o Armagedon... Eu vim aqui falar pra você que a sua vida eterna já começou. E como você vive nela? Você vive pela fé. Pro resto da sua existência. Pro resto da nossa existência. Jesus voltando. Armagedom. Milênio. Nova Terra. A gente vai viver pela fé. Meu querido, essa é a melhor notícia que poderia ter sido dada depois da redenção dos nossos pecados. Tudo na nossa vida vai ser por fé E não por esforço próprio Porque a lei mata Mas o Espírito vivifica E Jesus veio para dar vida E vida em abundância Então vamos parar de querer esperar O céu ou, 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 ou o milênio Ou a nova terra para viver em abundância O justo viverá pela fé É evidente que o justo viverá pela fé O justo viverá pela fé Eu, você, todos que aceitaram a Cristo São feitos justiça de Deus Deus, righteousness of God E a gente tá aqui pra viver pela fé E aceitar o que Deus tem pra gente A prosperidade, a cura A redenção, a libertação Tudo aquilo que Deus quer te dar E você pode me perguntar, Caterine, mas como é que eu vou viver pela fé? Se eu continuo pecando Como é que eu paro de pecar? Meu filho, vamos lá em Romanos 14 6, 14 Romanos 6, 14 diz o seguinte O pecado Já não tem domínio Sobre vocês o pecado já não tem domínio sobre vocês, pois vocês não vivem sob a lei. Vocês não vivem pela lei, mas vocês vivem pela graça de Deus. O pecado não tem domínio sobre nós, porque nós vivemos pela graça, pela graça, pela fé. A fé é superior à lei. O que a lei não pode fazer a fé faz o que a lei não pode te dar, a graça dá, você nunca pode parar de ser impaciente, você nunca pode parar de ser uma má pessoa, mas a graça de Deus te dá de graça os frutos do Espírito, para não só você ser feito righteousness de Deus, você foi feito a própria justiça de Deus, mas hoje você tem fruto, vida e vida em abundância, Deus chamou a gente para andar por fé. É tudo de graça. A nossa vida já começou. A eternidade já começou. Então, meu querido, não perca tempo. Não perca tempo achando que porque você fez alguma coisa errada, você não vai mais receber as bênçãos de Deus. Não se trata mais das suas obras. Meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. Se você, Jesus, Jesus subiu na cruz e trocou de lugar com a gente para todo aquele que nele crê, troca de lugar. Certo? Certo? Jesus subiu na cruz e ele fez essa troca sem obras, não é verdade? Jesus não subiu na cruz, Jesus não fez na cruz a troca fazendo obras. Como pode ser que o resto da nossa vida seja por obras? Não tem como. A vida eterna começou na cruz e, a, e Jesus falou que nós viemos, que ele veio para dar vida, vida em abundância, mas a questão... É você crê? Você aceita que você morreu? De verdade, gente. De verdade. Vocês, eu, todos que aceitaram a Cristo morreram. E ressuscitaram. A eternidade não começa lá na frente. A vida que a gente acha que vai ser maravilhosa não começa lá na frente. Começa aqui. Agora. Como que eu vivo essa vida? O justo viverá pela fé. Se você acordar de manhã e falar assim... Caraca, Cati, mas eu menti, sabe? Eu menti. E não tem como, não tem, não tem como Deus virar pra mim e me abençoar. Eu já sabia que eu ia ficar doente, porque a semana passada... Eu falei de qualquer jeito com os meus pais. Não! você não tá debaixo da lei, não é pela sua boa, boa performance que você vai ser abençoado, você recebeu a salvação pela graça através da fé, e você vai continuar vivendo pela fé, meu, meu querido, Deus quer te dar, Jesus veio, morreu na cruz, não vamos nos alienar de Jesus por voltar para a lei, não vamos cair, da graça de Deus, vamos, vamos viver na graça de Deus, pela fé, é a fé, a fé é superior à lei, a fé, quem são os da fé, são abençoados, os da lei, são amaldiçoados, Deus quer te dar prosperidade, eu não tô nem aí se você acha que essa palavra é uma palavra muito controversial, Deus quer te prosperar, Deus quer te curar, Deus quer te dar paciência, Deus quer te dar, Deus quer, Deus quer, 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 pela graça sois salvos mediante a fé, pela graça você tem paciência, mediante a fé, pela graça você é um bom trabalhador, mediante a fé, pela graça você tem dinheiro, mediante a fé, pela graça você tem cura, mediante a fé, tudo é pela fé, o justo viverá pela fé. Deus, eu quero te agradecer, porque não tem fim para o tamanho da sua benevolência, não tem fim para o tamanho da sua bondade. Você é o ser mais altruísta, maravilhoso, bondoso, cheio de graça. E às vezes é difícil mesmo de acreditar que é só eu aceitar, é só viver pela fé. Deus, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, porque não tem nada que me separe de você. Minhas obras não me separam do seu amor, das suas bênçãos. Quem vive pela fé é abençoado. E sabe de uma coisa, Deus? A minha vida eterna, a nossa vida eterna, começou na cruz. E a gente te dá toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Jesus, porque você é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Você começou a nossa vida e você é quem dá continuidade à nossa vida. É pela fé em você, é pela fé nas suas obras que a gente vive. E é depois pela fé em suas obras ainda. É a fé no que você fez por nós. Como a gente vai viver para o resto da eternidade. Obrigada, Jesus, porque você trouxe o reino de Deus à terra. Você não vai trazer, você já reina. O seu reino é justiça, paz e gozo, righteousness, peace and joy. E nós vamos colocar os nossos olhos na sua realidade. Fé, fé é declarar, é andar, é pensar em alinhamento. Fé é declarar, andar e pensar em alinhamento com a realidade de Deus, não com a nossa realidade com a realidade de Deus e tá na hora da gente acreditar que nós andamos na vida eterna obrigada Deus você é bom <risos> muito 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 melhor do que a gente acha continua abrindo os nossos olhos para sua bondade nós vivemos na vida eterna nós vivemos na vida eterna Obrigada Jesus, você é o nosso Senhor e Salvador A gente te ama Obrigada pelo seu amor Obrigada por tudo que você fez na cruz Obrigada por redimir o nosso estresse Obrigada por redimir os nossos pecados Obrigada por redimir toda a maldição Toda a maldição Toda a maldição Não existe maldição generacional Mas para os que estão em Cristo Jesus Já não há culpa e condenação Para os que estão em Cristo Jesus Já não há maldição para os que estão em Cristo Jesus já a bênçãos e bênçãos atrás de bênção atrás de bênção atrás de bênção. Por isso que você escreveu que a sua graça se renova a cada manhã. Ela é sem fim, ela é continua. Você deu e você deu de uma vez por todas. Obrigada, Jesus. Você é o máximo. E a gente te ama e a gente te adora e você é o centro da nossa adoração e você é 100% homem incorruptível e você é 100% nosso Deus. Obrigada, bro. Nosso brother. Obrigada, Jesus. Espírito Santo, continua com a gente. Obrigada de verdade por saber que a gente vive na vida eterna. Sentados com Cristo em regiões celestiais. Você falou que a gente morreu com Cristo. Que a gente ressuscitou com Cristo. E que a gente está sentado com Ele à direita de Deus. Obrigada, Deus. Porque não, a gente não podia estar tá mais perto de você.